0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Bom dia para todos. É, hoje é o nosso último domingo é, que temos, desde o início de janeiro, refletido meditado na carta de Paulo aos Efésios, esse documento extraordinário que nos ajuda a entender melhor a natureza da vida cristã, da experiência cristã, bem como da igreja e do seu papel no mundo. E ao longo do mês de janeiro, terminando hoje no primeiro domingo de fevereiro, nós tivemos olhando essa carta, não na forma mais expositiva dela, mas procurando entender o drama para dentro do qual ela nos convida. O drama no qual nós, como cristãos e como igrejas, devemos viver. Que tipo de papel, que tipo de script nós precisamos entender para personificar essa realidade no drama do evangelho. E quando nós iniciamos uma afirmação de Paulo, já no capítulo 2 de Efésios, no verso 6, ele diz que Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, e juntamente com Cristo, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a pergunta que eu levantei e que permanece, que não é uma pergunta com resposta fácil, é o que significa viver como um povo ressurrecto? A ressurreição, Paulo não coloca no futuro, ele coloca no passado. Fomos ressuscitados com Cristo e estamos assentados nos lugares celestiais, somos colocados lugares nos, no qual nós nos lugar no qual nós nos encontramos exatamente aqui agora. E precisamos entender o que significa isso. E Paulo entendeu. Na oração sacerdotal de Jesus, ele coloca o mesmo tema quando ele ora por duas vezes dizendo que nós não somos deste mundo. Estamos nele, Vivemos nele, trabalhamos, compramos, mas não somos dele O que, que isso significa? O que, que Jesus tinha em mente quando ele orou? E de que maneira nós vivemos como quem não é deste mundo? Então, é sobre isso que a carta aos Efésios trata... Paulo começa o capítulo 2 dizendo que estávamos referindo-se, claro, aos discípulos de Jesus da cidade de Éfeso. Ele diz que eles estavam mortos nos seus delitos e pecados. Como eles estavam mortos? Ele responde isso no verso 2, quando eles andavam segundo o curso deste mundo. Segundo as forças, segundo os poderes que atuam nesse mundo. Ou seja, quando os cristãos de Éfeso andavam, viviam, pensavam como os demais habitantes de Éfeso, eles estavam mortos. Mortos. Da mesma maneira como nós, na medida em que vivemos de acordo com os poderes, as potências, os principados, as potestades que atuam no nosso mundo, nos encontramos mortos, mortos. Portanto, a obra de Cristo na cruz foi de expor esses poderes ao desprezo, triunfando sobre eles, e ali na cruz Jesus triunfa sobre o mal, sobre o diabo e as suas obras. Né? expõe os poderes ao desprezo, porque eles não exerceram domínio sobre, eles, sobre ele, e ele chama a igreja, todos nós, para vivermos essa realidade, ou seja, testemunhar no mundo em que nós vivemos o triunfo de Cristo sobre esses poderes. E eu usei durante o curso a... Várias passagens de um livro, O Drama dos Efésios, um livro que, infelizmente, ainda não tem ele em português, do Timothy Gomes. E na aula, na terceira aula, eu usei essa citação que eu quero lembrar vocês dela, onde ele diz assim: que devemos ser pessoas de discernimento se quisermos desempenhar papéis no maravilhoso drama da redenção de Deus. Assumir a cruz, que ele chama de cruciformidade, não é natural para nós. Assumir a cruz não é natural para nós, moldados como somos por nossa cultura e tendo que lutar contra nossos impulsos pecaminosos. Devemos discernir como nossa cultura funciona em nossa imaginação e como nossos padrões de vida têm sido orientados para que desempenhemos papéis idólatras em dramas destrutivos e opressivos. Esse é o convite que ele faz no livro. Nós precisamos discernir de que maneira esses poderes estão moldando a nossa mente, determinando o nosso jeito de viver, e isso nos leva a viver a partir de padrões idólatras. Mais especificamente, diz ele, devemos discernir como somos tentados a utilizar o poder sobre os outros. Devemos resistir a essas tentações e recusar papéis de apego ao poder que diminuem o poder de Deus e fecham os caminhos para Deus redimir e restaurar. Deus chama atores do evangelho para imaginar performances alternativas criativas, perdão, criativas de fraqueza cruciforme que magnificam o triunfo de Deus em Cristo. Ele segue, mas a ideia básica dele é essa. Nós devemos procurar desempenhar, não só aqui no domingo, mas em todos os dias da semana, sobretudo no trabalho, eu desempenhar papéis que magnificam, que exaltam, que testificam o triunfo de Jesus Cristo sobre esses poderes. Na última aula, eu fiz também, li também uma citação de John Stott, na verdade, duas, uma onde ele fala sobre como nós devemos reconhecer, viver reconhecendo aquilo que já somos em Cristo, mas ele diz, logo depois, o seguinte, há, entretanto, uma outra espécie de disciplina mental a que somos convocados no Novo Testamento. Temos que considerar não somente o que deveríamos ser, mas também o que já, pela graça de Deus, já somos, não apenas o que deveríamos ser, mas o que já somos, já estamos assentados nos lugares celestiais. Devemos constantemente nos lembrar do que Deus já fez por nós e dizer a nós mesmos, Deus uniu-me com Cristo em sua morte e ressurreição, e assim acabou com a minha velha vida e me deu uma vida completamente nova em Cristo. Adotou-me em sua família e me fez seu filho. Pôs em mim o seu Espírito Santo, fazendo de meu corpo seu templo. Também tornou-me seu herdeiro e prometeu-me um destino eterno consigo no céu isso é o que ele fez por mim e em mim, isso é o que sou em Cristo. O que o John Stott diz é que nós devemos ter em mente aquilo que já foi realizado. E o que nós vimos é que nos três primeiros capítulos de Efésios, em afirmações muito curtas, porém profundas, impactadas, Antes, Paulo afirma aquilo que já foi feito, aquilo que Deus em Cristo já conquistou. Ele não está falando de coisas que acontecerão, mas que já aconteceram. E o apelo de Paulo é para que nós vivamos a partir daquilo que já somos, esse é o apelo do capítulo 4, quando ele muda o tom da sua carta, apontando para uma realidade mais prática, a forma como ele propõe a igreja e o povo de Deus a lidar com os poderes. Ele fala, então, da linguagem, ele fala da nova criação ou da nova criatura para não vivermos mais como vivem os gentios, mas vivermos como vivem e devem viver o povo da nova aliança. Ele vai falar sobre a maneira como aquilo que é de Cristo agora é incorporado em nós os mesmos dons que estiveram presentes em Cristo, ele vai falar como que ele interpreta a partir de uma mente renovada e transformada, temas como trabalho, criação de filhos, família, etc., relação conjugal, tudo a partir de uma nova perspectiva, que era contundente completamente contrária à cultura greco-romana. E hoje, para concluir, pelo menos concluir esse tempo de reflexão sobre essa carta, e num esforço para entendermos melhor o conteúdo dela, nós vamos olhar para a última parte do livro de Efésios, no capítulo 6, né? onde Paulo, a partir do verso 10, ele vai falar sobre essa luta. Mas antes de olhar para Efésios 6, eu gostaria de tomar carona no livro do Apocalipse para nós entendermos melhor a natureza dessa luta. É, vai ser uma, um, um olhar mais panorâmico sobre particularmente os capítulos 12 e 13, que são o centro, o eixo principal do livro do Apocalipse, que, aliás, eu recomendaria vocês a lerem, relerem e lerem mais sempre o livro do Apocalipse. Não é uma bola de cristal para você adivinhar o futuro, não é. É um livro, eu prefiro usar a expressão do reverendo Daryl Johnson, que é um livro que ele chama do Manual do discípulo cristão. Se nós não entendemos o apocalipse, nós teremos muita dificuldade para entender o chamado de Cristo. É claro que existem ali imagens que são estranhas a nós, a nossa cultura, ao nosso tempo, mas não eram estranhas para o tempo de João. Em grande parte delas são extraídas da própria Bíblia. E elas têm a sua explicação nas próprias escrituras. Mas, como é um livro que nos ajuda a entrar nesse drama, o uso da imaginação é fundamental. E João precisa usar a imaginação na, na medida em que Jesus Cristo revela para ele o que está acontecendo. E como o reverendo Daryl Johnson costuma dizer, e eu gosto muito, e já usei isso aqui, vou repetir ainda muitas vezes... Ele diz que o livro do Apocalipse, ele traz para a gente dois elementos fundamentais, dois princípios fundamentais, que é olhar e interpretar a realidade visível do presente, essa realidade que João via e que nós vemos hoje, corrupção, violência, maldade, mentira, etc., etc à luz da realidade não visível do futuro. O reino de Deus será um dia plenamente estabelecido e já não haverá mais choro, nem dor, nem morte e todo mal será expulso e será maravilhoso a plenitude do reino de Deus. Mas ele diz também que um outro aspecto importante do livro do Apocalipse é interpretar a realidade visível do presente, a mesma realidade que eu já descrevi, à luz da realidade não visível do presente. Existe uma realidade presente que nós não vemos, mas ela está aí, ela está aí. E nós precisamos ter olhos abertos para entender. Como eu disse, nós já nos encontramos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Não vemos esses lugares, mas estamos nele. Por isso que João usa de muita imaginação. Então, quando ele quer descrever o diabo, ele não vai descrevê-lo tentando criar alguma coisa óbvia, né? mas ele vai descrevê-lo como um dragão, cuja força, cuja violência e cujo poder é indescritível, é imenso. Ele não vai descrever anjos como criancinhas com cabelinho encaracolado, com anjinhas, com asinhas nas costas, não. Ele vai descrever um ser alado enorme, porque é assim que ele veio, é assim que é. Portanto, como disse Chesterton no livro dele, Ortodoxia, ele diz que o livro do Apocalipse é um livro cheio de imagens bizarras, de dragões e vozes, relâmpagos, trovões, etc, etc, mas ele nunca viu nada mais bizarro do que muitos comentaristas fizeram desse livro. Ou seja, escreveram muita bobagem acerca do Apocalipse. E é um livro onde o passado, o presente e o futuro se integram numa linguagem riquíssima, imagens belíssimas. Em 2013, eu fiz uma longa exposição do livro todo aqui na igreja. Deve ter gravado aí em algum lugar, vocês devem achar. Mas talvez, num futuro, eu volte a falar sobre o livro. Hoje vai ser apenas um olhar assim, bem panorâmico, sem entrar em muitos detalhes. Nos capítulos 6 a 8 do Apocalipse, nós temos a abertura dos selos. E nessa abertura e nos selos nós vemos a igreja sob pressão dos poderes, das forças que atuam no mundo. E termina com uma pergunta, no final do capítulo 6, uma pergunta crucial, dizendo, diante desses poderes, diante da atuação dessas forças, ele pergunta, quem pode se manter de pé? Quem conseguirá? se manter de pé, na fé em Cristo. E ele termina dizendo que aqueles que foram selados são aqueles que permanecerão de pé, que serão sustentados e nutridos pelo poder de Deus. O sétimo selo, fala das orações dos santos apresentadas diante de Deus em tempos de profunda aflição e sofrimento, onde o verdadeiro poder que move a história se mostra para nós. Eu tenho dito que uma das passagens para mim mais encantadoras e mais ricas sobre oração encontra-se em Apocalipse 8, de 1 a 6. E depois que essas orações são apresentadas diante de Deus dentro de um grande incensário, Deus então despeja isso de volta à terra onde se ouve trovões, relâmpagos, vozes e terremotos. Ou seja, é o que as orações fazem todos os dias. Então não se assustem quando vocês ouvirem notícias do mundo virando de perna para o ar. São vozes, trovões, terremotos que sacodem a história. Não se assustem com isso. Então, nós vemos que, logo após essas orações serem ouvidas, depois de 30 minutos de silêncio no céu, e é assim que Deus ouve as nossas orações, é como se o céu inteiro permanecesse em silêncio, para que as orações dos santos fossem apresentadas diante do trono de Deus. E aí se preparam para tocar as trombetas que anunciam o juízo de Deus. E quando a sétima trombeta é tocada, no capítulo 11, nós encontramos, então, essa... Esse negócio não gosta de mim, ele gosta do Guilherme só, mas de mim ele não gosta. Obrigado, Guilherme. Então, quando a sétima trombeta é tocada, ouve-se no céu vozes dizendo o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. É disso que Paulo está falando. É isso que ele quer que a gente entenda. A cruz, a morte... A ressurreição de Jesus apresentam, revelam, manifestam o triunfo de Deus sobre tudo. E agora o reino do mundo se tornou de Jesus Cristo e ele reinará pelo século. E os vinte e quatro anciãos prostram-se. E adoram a Deus, representando a igreja, o povo de Deus. Doze tribos no Velho Testamento, doze apóstolos no Novo Testamento, os vinte quatro anciãos, representando o povo de Deus, prostram-se e adoram a Deus, e é o que deveríamos fazer todos os dias, Graças te damos, veja, nós estamos falando de um povo sob a opressão, a violência, a perseguição de Domiciano, final do primeiro século. João encontra aí com seus 85, 86 anos, Domiciano, imperador romano, perseguindo cruelmente os cristãos. No ano 90, mais de 40 mil foram executados, talvez o próprio Timóteo tenha sido executado. Essa igreja, esse povo que ora, ora dizendo, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes e para destruíres os que destroem a terra. E o drama segue. E no capítulo 11, verso 19, já no final, Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e terremoto e grande saraivada. Veja, abre novamente, como no capítulo 4, abre novamente uma fresta no céu e João olha e o que que ele vê? Ele vê a Arca da Aliança, o símbolo mais sagrado para o povo de Deus no Velho Testamento. Simbolizava a presença e simbolizava o encontro de Deus com o seu povo, Deus no meio do seu povo, o encontro de Deus trazendo graça, trazendo perdão. E na sétima trombeta nós ouvimos então o grande coro do Aleluia, é o texto que inspirou Handel a escrever o oratório do Messias e o aleluia. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E aí nós entramos no capítulo 12, que é onde eu queria passar, mesmo que rapidamente, para nós entendermos esse drama. No capítulo 12, nós encontramos três personagens, o dragão, a mulher e uma criança. O dragão é descrito no verso 9 do capítulo 12 como a antiga serpente, lá de Gênesis 3, como o diabo ou diabolos, aquele que divide, como Satanás, o acusador, e como o sedutor, aquele que tem o poder e a habilidade de enganar. É assim que ele é descrito. Veja como ele mostra essa personificação do dragão. Ele tem essa representação violenta, mas ele é um velho conhecido de todos nós. É Satanás, é o diabo, é o acusador de todos os fiéis. E o dragão deseja matar a criança, deseja devorar o filho... Dessa mulher que encontrava-se grávida quando nascesse. Por quê? Ele diz no verso 4, porque essa criança vai reinar. E desde o início, o diabo, Satanás, ele rejeita o governo de Deus e busca ser ele mesmo, Deus. Isso desde o início. O segundo personagem é uma mulher que aparece grávida. E essa mulher, ela representa também tanto o povo de Deus, como representa, claro, obviamente, o próprio Jesus. Representa o povo de Deus no Velho Testamento, a imagem que tem de sol, lua e 12 estrelas, é o mesmo sonho de José em Gênesis 37, 9. A única diferença é que José vê onze estrelas que se curvam diante dele, que é a décima segunda estrela. Aqui nós vemos as 12 estrelas, ou seja, o povo de Deus é simbolizado no Velho Testamento assim, no Novo Testamento, e essa criança, obviamente, é Jesus Cristo. E como eu já disse aqui na igreja, Apocalipse 12 diz a mesma cena do Natal de Mateus e de Lucas, só que de uma maneira cósmica, de uma maneira que transcende aquele cenário, aquela narrativa mais histórica. E a criança? Os versos 11 e 17 descrevem, deixa claramente que é Jesus Cristo, e no verso 5 mostra que essa criança é aquela que haverá de reger, governar, todas as nações com cetro de ferro. E nós temos três cenas. As três cenas, a primeira, os, os versos 1 a 6, como eu já disse, o dragão procura destruir a mulher e a criança. E como é que o dragão Fez isso. Bom, olhando para a história, nós podemos nos lembrar de Herodes e a matança das crianças. Nós podemos olhar para Judas e sua traição. Nós podemos nos lembrar de Pedro e seu esforço para desviar Jesus do caminho da cruz. Nós podemos olhar para vários personagens, várias situações, para várias humilhações e sofrimento de Jesus, tudo isso é o esforço do dragão em querer destruir essa criança. Ou seja, esse dragão usa todas as formas possíveis para realizar o seu intento, para realizar os seus propósitos. E a criança, então, é arrebatada para Deus uma descrição da ressurreição de Jesus Cristo. A segunda cena dos versos 7 a 12 envolve uma guerra, uma guerra cósmica, uma guerra no céu. A consequência imediata do nascimento da criança foi esse conflito, essa luta. Miguel... E seus anjos se unem na luta contra o dragão e os seus demônios. E depois de uma luta intensa, o dragão e os seus demônios perdem e são lançados para fora do céu. Miguel, ele é descrito na Bíblia como o guardião de Israel. Mas a pergunta é, quem é que ganha essa guerra? Miguel? Não. Quem ganha essa guerra é a criança. Diz assim no capítulo 12, os versos 9 e 10. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Expulso, vencido, posto para fora. Por isso que os céus se alegram. E a terceira cena... Nós temos, então, os versos 13 a 17, onde o dragão, uma vez tendo perdido a sua luta para destruir a mulher e a criança, ele, então, volta-se contra a descendência da mulher. Diz que ele desceu cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E diz o verso 12: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E ele luta contra quem? Contra a igreja. Contra nós, você e eu, contra o povo de Deus. Verso 17: tirou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são esses? são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Veja, é isso que o John Stott diz que nós precisamos entender e meter na nossa mente como uma disciplina. O grande problema que os cristãos sempre viveram e hoje vivemos é que nós superestimamos a política de Roma e menosprezamos o poder de Deus. Superestimamos o poder da Casa Branca, da Praça dos Três Poderes, mas menosprezamos a política da graça. E assim tem sido ao longo da história. Nós supervalorizamos o poder da propaganda, E ela molda a nossa mente, define nossos valores. Bom, avançando, porque o nosso tempo também está correndo, no capítulo 13, o dragão, então, recruta duas criaturas do submundo, duas bestas, uma que emerge do mar e outra da terra. A besta do mar é montada com partes de leopardo, leão e urso. Você vai encontrar isso lá em Daniel 7. A besta da terra é uma imitação do cordeiro, mas é um dragão. Tem jeitinho de cordeiro, mas quando abre a boca, tem voz de dragão. Isso tem muito a ver conosco, com a igreja. Bom, nós vemos aqui a trindade do mal, dragão, a besta do mar e a besta da terra. O dragão, nós já falamos sobre ele, Satanás, aquele que procura matar a criança, aquele que há de reger o mundo com cetro de ferro. A besta do mar recebe do dragão, os versos 13, o capítulo 13, verso 2, ela recebe do dragão, o seu poder, a sua autoridade. Veja que no verso 3 diz que ela foi golpeada de morte, mas foi curada, milagrosamente curada. Jacques Lou, esse professor francês, esse intelectual, faleceu no início dos anos 90, um professor de direito, Leigo, mas escreveu vinte e tantos livros de teologia, além das dezenas de livros sobre direito que ele escreveu. Um livro sobre o Apocalipse, foi acho que o primeiro livro sobre o Apocalipse que eu li, que me empolgou a ler. Infelizmente, é um livro já esgotado, chama Uma Arquitetura em Movimento. Assim, eu não concordo com ele, assim, ele, ele é universalista, ele tem algumas coisas para mim difíceis de, de, de aceitar. Mas ele diz uma coisa interessante, ele falou, o que, que tem o poder, quando você mata, de ressurgir na mesma hora? E com muito mais poder e com muito mais vigor e vida. Eu, os poderes. Pensa, por exemplo, num sistema político. Se você derrubar um sistema hoje, amanhã tem outro no lugar. Muito mais eficiente e muito mais poderoso. Todos os poderes têm essa capacidade. Ela foi golpeada de morte, mas foi curada. Porque não existe vazio na forma como o poder ou os poderes, as potências se manifestam. E veja que toda a terra se maravilhou dela. Toda a terra se curvou diante dela porque ficou encantada com a capacidade que ela tem de fazer isso. Isso envolve, gente, tudo. De sexo à religião. O que a besta faz, essa primeira que emerge do mar, é proferir arrogância e blasfêmia contra Deus e a difamar o nome de Deus e o tabernáculo que são aqueles que habitam na presença de Deus, o povo de Deus. E veja que a palavra central de Apocalipse 13 é adoração, versos 4 e 8. Por quê? Porque todo ser humano é um adorador. Todo ser humano é um adorador. E a pergunta é o quê ou quem? Nós adoramos. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Dr. Houston no início dos anos 2000, não vou reproduzir toda ela não, mas uma coisa que ele me perguntou, estávamos conversando, o contexto era a afirmação de Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu disse a ele que, Paulo, tudo bem, poderia fazer uma afirmação dessa, mas eu fazê-la seria muita arrogância, muita presunção minha dizer uma coisa dessa natureza. E ele olhou para mim e disse assim, se você não imita Cristo, a quem é então que você imita? Porque se você não é um imitador de Cristo, você é um idólatra. E virou as costas e me deixou com aquela encrenca nas mãos. E depois voltamos a conversar, e é isso. O Salmo 115, ele diz que quando nós adoramos alguma coisa, seja um objeto, seja um poder, o que acontece com o um adorador é que ele torna-se semelhante àquilo que ele adora. Se você adora o dinheiro, você vai ficar parecido com ele. Se você adora o sucesso, o poder, seja lá o que for a si mesmo, sexo, você se torna semelhante àquilo que você adora. Portanto, se nós não imitamos a Cristo, nós estamos imitando alguma outra coisa. É por isso que Agostinho dizia que se você quer conhecer alguém, nunca deve perguntar a essa pessoa o que ela faz, mas o que ela mais ama porque nós somos aquilo que nós amamos. E aquilo que nós amamos é o nosso ídolo. Pode ser uma profissão, pode ser um status. A besta do mar trabalha com seu poder para que se acredite na sua autoridade, para que se confie nas suas promessas. Era isso que o Império Romano fazia. É isso que todos os outros impérios fazem. É isso que todos os poderes fazem. É isso que você lê na civista, dizendo, olha, aproveita. Faça isso. Transe tanto quanto possível. Aproveite a vida. E você acredita nisso. E você passa a adorar e a viver por isso. Essa foi a tentação de Jesus que ele venceu depois do seu batismo. E surge, então, a besta da terra. A besta da terra, ela exerce a autoridade da primeira e faz com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Alguém já comparou essa trindade do mal como pai, filho e Espírito Santo? Tem alguma correlação? Ou seja, essa daqui faz com que o holofote lance toda a sua intensidade, a sua luz sobre a primeira besta. Ela comunica fôlego à imaginação da primeira besta. Por isso que diz que ela parece com um cordeiro, mas não é. Ela parece que aquilo que ela oferece é redenção, é libertação, é salvação, felicidade, realização, mas não é. Ela fala como dragão, tem carinha de cordeiro, mas age e fala como um dragão. É capaz de operar grandes sinais, milagres impressionantes. E seduz os seres humanos para adorar a primeira besta. É onde aparece aquela coisa enigmática de apocalipse, que o número dela é 666, né? Mas, não, assim, na minha opinião, não tem muito segredo nisso, não. Ele diz que é número de homem, não de um homem. Ou seja, é número de antropos. É número do ser humano. Não é uma pessoa que ele está aqui se referindo. Sete é um número perfeito, é um número completo, da completude meia é o eterno incompleto, é aquilo que sempre tenta chegar perto do completo, mas nunca chega, mas imita muito bem, parece que é, mas não é, parece que vai te encher de satisfação e de realização, mas não vai, mas a gente acredita porque parece, é o eterno incompleto, o melhor que essa besta pode fazer será sempre muito, muito menor do que o que Cristo fez. Ela implica aquilo que não tem nada a ver com Deus. O Jacques Lu nesse livro dele, ele faz uma coisa, uma comparação que faz algum sentido ele compara essa besta da terra com a propaganda. É aquilo que alimenta o poder. Aquilo que dá vida para o poder. É aquilo que engana e faz a gente acreditar nessas potências. Então, agora nós vamos voltar para Efésios, e aí eu quero concluir. O texto de Efésios, os versos 10 a 12, no início, diz quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu queria concluir com algumas implicações, algumas observações. A primeira delas está ainda em Apocalipse, mas ela é reverberada aqui em Efésios. Veja que aqueles que venceram o dragão o venceram por causa do sangue do cordeiro, por causa do testemunho do evangelho e do compromisso com a verdade. Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro. Ou seja, as armadilhas, o engano as ciladas, as mentiras do diabo, não serão enfrentadas e vencidas pela nossa competência, pelos inúmeros cursos, diplomas, habilidades, não. Elas já foram vencidas pelo sangue do Cordeiro. Pela palavra do testemunho que deram, e veja, e mesmo em face da morte, ou talvez do desemprego, ou talvez de uma crise econômica, ou talvez em face do risco de uma desilusão, de uma grande frustração, e mesmo em face a tudo isso, não amaram a própria vida. E secou ao Evangelho negar a si mesmo tomar a cruz. E Apocalipse 12, 7, nós, 17, nós já lemos né, que o dragão se irou e foi pelejar com os restantes da descendência da mulher. Nós, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, quando Paulo fala sobre a luta cristã, no final do capítulo 6, ele fala sem alarmismos, sem ansiedade. Não é como muita gente, meio que paranoicamente, trata a guerra espiritual. Não. Não há alarmismo no texto de Paulo. Porque pavor, medo, ansiedade nunca foram recursos para o crescimento e amadurecimento espiritual. Nunca. Ninguém cresce movido ao medo, ao pavor ou à ansiedade. Crentes apavorados, ansiosos, não crescem. Permanecem infantilizados a vida inteira. Cristãos que precisam de fórmulas que cultivam dependência espiritual, porque se não orar com fulano ou com fulana, se não fizer isso, as coisas vão de mal a pior, essas pessoas permanecerão a vida inteira infantilizados. Não é assim que Paulo trata esse assunto. Paulo sabe, reconhece, afirma a presença desses poderes, dessas forças espirituais do mal reconhece que o mundo é, de alguma forma, essa, essa presença, de alguma forma, está aí atuando no mundo. São forças e poderes já derrotados, mas que não foram ainda totalmente aniquilados, serão totalmente aniquilados quando Jesus Cristo voltar. Então, a primeira coisa é essa. Lembrem, são poderes já vencidos, você não irá vencê-los, eles já foram derrotados. Segundo, como que nós então vivemos de forma digna do Evangelho, de modo digno como povo de Deus? Paulo diz: sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em outras palavras, sendo fortalecidos pelo poder da ressurreição. É isso que Paulo faz quando ele ora no final da primeira, do primeiro capítulo de Coríntios. Ele ora reconhecendo aquilo que nós já somos em Cristo, ele diz, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia. Cássia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, de poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro e posteriormente todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja a qual é seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas dava para ouvir um aleluia não dava mas deixa mas veja gente é isso que cristo fez não é esse poder que a gente sai neuroticamente correndo atrás em algum lugar, não. O que Paulo está sugerindo, recomendando, fazendo um apelo, fazendo uma oração, uma súplica, é para que nós experimentemos temos para que nós possamos viver a realidade do poder da ressurreição o mesmo poder que Deus o Pai usou para tirar Jesus Cristo da morte, ressuscitando o dentre os mortos, esse mesmo poder agora é entregue a nós é dado a nós para que Deus possa fazer de nós homens e mulheres novos em Cristo Jesus ressurrectos em Cristo Jesus assentados nos lugares celestiais. É desse poder que Paulo está falando, não é nenhum outro. Essa é a oração de Paulo com a qual ele começa a carta e é a oração de Paulo com a qual ele conclui essa carta. Precisamos entender isso, reconhecer que somos a nova criação de Deus, a nova humanidade regenerada, criada em Cristo Jesus, por isso não devemos viver como os gentios vivem, como aqueles que nada sabem de Deus, devemos viver, como diz Paulo no capítulo 4, a partir daquilo que nós aprendemos de Cristo, no verso 20, ou seja, Cristo é a medida, Cristo é o padrão ele é a medida da nossa fé, é o autor e consumador da fé. Ele é a medida da nossa humanidade, alcançar a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Ele é a medida do nosso serviço. Sendo eu o Senhor, lavei os vossos pés, vocês também devem fazer o mesmo. É a medida da nossa moral, sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai do céu. A medida da nossa ética, sede santos, porque eu sou santo. Ele é a medida, ele é a medida do casamento, ele é a medida da forma como nós nos relacionamos com os nossos filhos, a forma como nós tratamos as pessoas que trabalham conosco, sejam nossos chefes superiores, sejam aqueles que fazem parte da nossa equipe, não importa. Nós precisamos olhar e ter uma atitude cruciforme no mundo que nós vivemos porque vivemos num mundo, como eu já disse, que resiste a Deus. O pecado, a morte, o mal, são os sinais da queda que encontram-se presentes. A lista desse mal é interminável. Paulo apresenta vários nessa carta aos Efésios. Todos eles são facilmente identificáveis, mas não vemos a força e o poder que a as forças e os poderes que atuam por detrás deles, porque não são visíveis. Vemos os resultados, os danos que tudo isso traz. É por isso que os pais da igreja listaram os sete pecados capitais. Paulo dá nome a esses inimigos que nós não vemos. Mas Paulo fala de ciladas estratégias, a astúcia do inimigo, porque ele é um enganador. E ele engana como? Ele mente. O, tudo o que ele faz é corromper a verdade. E quando eu acredito na verdade corrompida que ele me apresenta, sobre qualquer coisa, sobre amor, sobre felicidade, sobre sucesso, qualquer coisa, quando eu acredito eu me torno uma presa fácil para ele. Por isso, nós não podemos ser ingênuos, mas também não podemos ser paranoicos. Muitas vezes negamos a presença desses poderes. Mas Paulo não faz alarme disso. Ele apenas reconhece que isso é uma realidade. Ele também não se preocupa em entrar nos meandros, nos detalhes dessa luta, dessa guerra. O dia mau que Paulo fala, o reverendo John Stott define isso de uma maneira muito simples, e eu gosto muito, ele diz que o dia mau são os dias em que as pressões são mais intensas e mais graves, como os dias que vivemos. E, por fim... Paulo fala da armadura de Deus. Né? Muitas vezes, diante desses conflitos, dessas tensões, alguns crentes, e não são poucos, diga-se de passagem, entram em pânico, são extremamente inseguros. Outros passam a viver uma cruzada paranoica contra o mal. Mas Paulo ele evita uma coisa e outra. Ele evita uma atitude defensiva ou uma atitude ofensiva. Ele apenas nos chama para viver, para viver a fé de uma maneira viva, real, comprometida. Ele nos convida a assumir a nossa nova identidade em Cristo, a assumir o nosso lugar junto com o povo de Deus, a permanecer firmes e inabaláveis, em outras palavras, a viver como ressurrectos em Cristo Jesus. E Paulo aqui nos dá uma imagem, ele nos dá uma imagem de uma armadura que contém seis itens fundamentais para essa vida, ou para essa resistência. A armadura ela aponta para a urgência. Não é algo que a gente pode pôr e tirar. Nós não recebemos isso para guerrear, nós recebemos isso para viver de modo digno do evangelho. São dons, dons que experimentamos pessoalmente e comunitariamente. Eu diria que mais comunitariamente do que pessoalmente. Esses itens que ele descreve são vividos e experimentados pela Igreja de Cristo, são dons, são dádivas que recebemos, não são armas, são dons, palavra, justiça, oração, evangelho, são dons, são dons que recebemos. São dons que precisam ser repartidos, não apenas aqui dentro, mas lá fora. O evangelho, a justiça, a verdade, são dons que precisam ser serem compartilhados. Eles mostram e revelam o triunfo de Jesus Cristo sobre os poderes e os recursos que nos ajudam a nos preservar como povo de Deus, não vivendo como vivem os gentios que nada sabem e que não conhecem a Deus. É dessa forma que nós entramos e vivemos no mundo para dentro do qual Deus nos convida. Portanto, é dessa maneira que nós precisamos agir na história e no mundo. A nossa vida, não só aqui dentro, eu diria que, num certo sentido, sobretudo, no dia a dia, que envolve o trabalho, envolve a maneira como você trata as pessoas, com quem você convive, no trabalho, em casa, na vizinhança. Envolve a maneira como você usa os recursos que você tem, sejam seus bens, seja o seu dinheiro, seus talentos, ou seja, como diz Gomes, isso, nós precisamos desenvolver performances criativas para atuarmos no mundo trazendo para a história o drama da redenção e testemunhando na cultura que nós vivemos o triunfo de Jesus Cristo sobre os poderes, sobre o diabo e sobre o mal, procurando apresentar caminhos de redenção, e de libertação para aqueles que estão aprisionados, seja por Afrodite, a deusa da fertilidade, seja por Mamon, seja por César, e por toda a política e economia que ele representa, nós precisamos viver de maneira que aquilo que aconteceu na cruz seja visto pela igreja. É isso que Paulo diz em Efésios, para que pela igreja, a glória de Deus se manifeste. é o único lugar que Paulo fala isso, pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. E Deus nos ajude a sermos seu povo, sua igreja, viver como quem encontra-se ressurrecto e assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Gente, eu recebi uma ordem, não vou nem dizer de quem, mas é para... só foi assim, ó. Então, quem quiser depois perguntar alguma coisa, eu vou estar aqui embaixo, um pouco só. Tem almoço para fazer, né? Mas podem me procurar também por telefone, de qualquer jeito, vamos colocar de pé e vamos orar para gente encerrar. As crianças já foram liberadas, então os pais precisam ir lá dar uma folga para os professores e professoras. Pai querido, nós te agradecemos por aquilo que teu Santo Filho Jesus Cristo realizou por nós na cruz. Te agradecemos porque toda a maldade e perversidade que a queda trouxe ao mundo, por mais que tenha insistido em matar e desfazer a obra dessa criança, nada disso aconteceu, porque Jesus Cristo triunfou sobre os poderes. E encontra-se hoje assentado no trono, de onde intercede por nós. Governa o universo e de onde haverá de julgar todas as coisas. Permite, ó Deus, que vivamos como teu povo. Que cada um de nós tome a sua cruz e te siga no caminho da vida, no caminho da proclamação do Evangelho, no caminho da verdade, da justiça, afirmada e revelada na Tua Palavra. Abençoa-nos, ó Deus. É o que pedimos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.